0: Começa então a edição desta semana do Causa Própria. Vamos perguntar aos nossos convidados se faz sentido eliminar o IVA dos alimentos básicos. Isto numa altura em que a maioria socialista decidiu que esta ideia não é para avançar. É uma decisão diferente da que foi tomada em Espanha há cerca de duas semanas. Diogo Teixeira Pereira temos connosco José Camolas vice-presidente da Ordem dos Nutricionistas que defende a eliminação do IVA para bens essenciais e Clotilde Clotilde Palma, especialista em Direito Fiscal, que acredita que uma medida deste género não tem efeitos práticos. Vamos ao debate. Bem-vindos, José Camolas. Em 2016, Portugal baixou o IVA da restauração de 23 para 13%. De acordo com as contas do Banco de Portugal, os preços deviam ter descido cerca de 8%. O mesmo Banco de Portugal pôs-se a fazer contas um ano depois e chegou à conclusão de que os preços até subiram, mais de 1%. Baixar o IVA dos alimentos essenciais não é estar a dar mais dinheiro a ganhar aos distribuidores.
1: Olá, olá, bom dia, bom dia a todo o auditório, bom dia aqui aos aos colegas de painel. Dizer-lhe que naturalmente, Esta questão de depois Se as medidas, apesar da da sua Boa intenção, revertem a favor Do do consumidor final É sempre um enigma Aquilo que a ordem ordem Sabe é que efetivamente Nos últimos últimos anos O custo de uma dieta Saudável tem aumentado De forma absolutamente brutal Só só para dar dois pontos De referência, a FAO estimou Que entre 2017 E 2020 e portanto estamos a falar ainda antes de toda esta problemática da inflação e do aumento significativo dos preços dos produtos, mas só entre 2017 e 2020 o preço de uma dieta saudável para o consumidor à escala global subiu mais de 6%. E e quando nós falamos do do custo que isto implica, falamos de qualquer coisa com 3 mil milhões de pessoas à escala global poderem não ter dinheiro suficiente para comprar alimentos essenciais. Quando nós eh, trazemos isto para a realidade portuguesa, o que nós sabemos é que, por exemplo, em 2015, uma em cada dez famílias experienciou a insegurança alimentar, que é o mesmo que dizer, experienciou a sensação de não ter dinheiro suficiente para se alimentar assim e para se alimentar, por exemplo, os, os seus filhos. Mas porquê é que a ordem dos um... nutricionistas
0: defende esta, esta descida do IVA, uh, se, se me está a dizer que uh, isso ter efeito ou não uh, é uma coisa que é incontrola- incontrolável?
1: Nós não achamos que seja incontrolável. O que nós achamos é que depois é preciso, e ainda há muito pouco tempo nós vimos medidas relativamente musculadas do governo a propósito de, enfim, especulação do ponto de vista dos preços de distribuidores. Portanto, o que nós consideramos é que é preciso fazer aquilo que é preciso fazer, quer do ponto de vista das medidas de capacitar para o acesso a uma alimentação saudável os cidadãos, e por muito que nós tenhamos ouvido e com agrado o esforço que foi feito para alguma defunção de rendimentos, nós sabemos que a inflação, e nomeadamente a inflação nos alimentos, transcendeu em muito aquilo que foi algum retorno de rendimentos que alguns cidadãos portugueses possam ter acolhido e, portanto, no fundo o que nós queremos dizer é que nós estamos a cavar um fosso cada vez maior para aqueles que, não tendo rendimentos, não terão terão recursos suficientes para adquirir estes alimentos essenciais. Repare que nós estamos a falar de aumentos de preço, por exemplo, no peixe fresco. Estima-se quase 20% de aumento nos hortofrutícolas, valores desta grandeza ou ainda maiores. E, portanto, no fundo, aqui a questão questão essencial é, há que fazer alguma coisa para possibilitar que não vamos pagar muito mais em termos de custos em saúde. Só só para termos uma ideia, uma dieta não saudável nos Estados Unidos estima-se que custe 50 mil milhões por ano, a obesidade em Portugal estima-se que custe mil milhões por ano. Portanto, nós não estamos a falar de, de decisões comzinhas ou com pouco impacto em termos de custos. Estamos a falar não num custo mas antes no investimento, no investimento na saúde dos nossos cidadãos.
0: Deixe-me juntar aqui a nossa outra convidada ao ao debate, a a professora Clotilde Palma, para lhe perguntar e para lhe dizer, no no ano passado o Estado arrecadou mais de 6 mil milhões de euros a mais em impostos do que estava previsto no orçamento do, do Estado. Reduzir o IVA dos alimentos essenciais não é uma medida de bom senso, tendo em conta estes números?
2: Bom, vamos ver o seguinte. Antes de mais, bom dia, boa tarde a a todos. Bem-vinda. E muito obrigada pelo pelo convite, é um gosto estar aqui convosco. Na realidade, temos que desde logo pensar que o imposto é para financiar a despesa pública. E qualquer exceção a este princípio tem que ser muito bem pensada, muito bem pensada. Eu creio que o imposto não é, por definição, o instrumento ideal para fazer face a este tipo de problemas. E passemos ao exemplo concreto da questão da baixa do IVA ou da isenção, se quiserem, do IVA nos produtos essenciais. Antes de mais... O que acontece é que o IVA não é, por definição, também um imposto justo e, portanto, a adoção de uma medida deste género iria beneficiar aqueles que têm mais carências e aqueles que não as têm, iria beneficiar todos. Por outro lado, e como começou a a dizer o meu colega de painel, o que sucede é que nós não conseguimos prever sequer e garantir que uma baixa do IVA seja refletida no consumidor, nos preços finais. Aliás, toda a tradição que nós temos em Portugal é no sentido contrário, Sempre que o IVA baixou, não se refletiu os. Nos os, partidos, os partidos
0: da esquerda defendem uma fixação dos preços.
2: Pois eu lembro-me que há, há muitos anos atrás, em, em França, quando baixaram o IVA de, na restauração, o governo francês obrigou uma dupla fixação. dos dos preços com os valores antes da baixa do, do IVA e com os valores depois da baixa do IVA. Eu não sei que tipo de mecanismos é que poderiam ser adotados, agora uma medida como esta implica sempre um estudo de natureza económica, eu li hoje nas notícias que o governo procedeu a esse estudo, e que chegou à conclusão que era contraproducente à adoção uh, de uma medida de baixa do IVA que seria preferível recorrer a outro tipo de medidas. Eu, por definição, uh, como comecei por dizer, creio que o imposto não é o mecanismo ideal para este tipo de medida. No entanto, conceptualmente, Nós estamos efetivamente perante problemas graves de saúde devido à obesidade, etc, etc, e conceptualmente não sou contra. Agora, em termos práticos, traz imensos problemas e, e nomeadamente também problemas de gestão. Por exemplo, vamos imaginar que vamos aplicar uma taxa mais baixa de IVA ao arroz, a todo o arroz. E o arroz selvagem, por exemplo? Isto só para dar algumas, alguns exemplos, não é Será Essa que é uma, que é uma
0: questão, Essa verdade? é uma questão interessante também e, e, e se calhar já volto assim para, para, para nos tentar ajudar também a perceber se é fácil ou não fazer essa, essa identificação. Mas, José Camolas, é, é fácil identificar uh, estes bens alimentares uh, básicos. Uh, 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 Clotilde Palmas estava a levantar o, o exemplo do, do arroz. Uh, eu esta semana li também um artigo em que o Dr. José Xavier de Basto, que foi presidente da Comissão do Imposto sobre o Valor Acrescentado, em que que ele ridicularizava um bocadinho a medida da redução do IVA, porque perguntava, por exemplo, na carne vai-se distinguir a carne normal da carne do lombo? No peixe, se for caviar, já não entra para estas estas contas? o, o, O José Camalos acredita que é fácil fazer esta identificação?
1: A a questão aqui não é se é fácil ou se é difícil, é se é possível, e sem dúvida é possível. Aliás, o o trabalho que a Ordem fez foi exatamente pegar naquilo que é o nosso referencial de, de alimentação saudável, que é a Roda dos Alimentos, e, enfim, na altura visitar um conjunto de de, de, de distribuidores e fazer uma estimativa, um valor médio de de preços ao consumidor, sem contar com promoções e afins, e traduzir isso num cabaz semanal e depois nos custos mensais e anuais. Portanto, é possível fazê-lo, a ordem obviamente estaria completamente disponível para, para auxiliar para, para auxiliar os nossos decisores políticos nesse processo um, é claro que depois dentro dos alimentos se quiser e dentro do, do 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 chapéu do, do bem essencial usou aí o exemplo do peixe fresco bom é questionável é questionável se o caviar é peixe fresco o, o caviar é um produto transformado e portanto provavelmente com muita facilidade o tiramos de, de, deste cabaz aqui ficámos como como essencial um, mas depois também há aqui algumas utopias pelo meio que é eu pergunto se é assim tão ilegítimo que alguém que tenha um rendimento mais, mais moderado aspire também a comer bife do lombo porque não, uh, não me parece que seja assim uma coisa tão utópica quanto isso que se justifica eu ter que taxar o bife do lombo muito mais do que, do que as febras, as febras ou, 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 a carne, ou a carne de, de, de frango portanto há, há aqui também É preciso também não não levarmos isto para para questões excessivamente ideológicas. O que está aqui em causa é de facto um cabaz de bens essenciais que está bem identificado. Nós temos, nós orgulhosamente há muitos anos temos um guia alimentar nacional que inspira aquilo que são as boas opções alimentares, aquelas que se traduzem depois na proteção e na promoção da saúde, e é exatamente partindo dessa base que é possível fazer um trabalho técnico, estruturado essa ideia está, e que está também. tomar essa tomada de decisão.
0: Deixa-me perguntar aqui uh, interrompi-lhe o raciocínio há pouco de Palma, mas uh, ouvi-la de facto também uh, sobre esta questão da um, diferenciação dos, do, dos produtos, como é que funciona, é fácil fazer esta distinção dos alimentos?
2: Sim. Uh, eu, eu trabalho em direito fiscal desde que me licenciei já há três décadas mais de três décadas E já trabalhei no Ministério das Finanças, trabalhei com membros do governo, sou árbitra, sou advogada, etc, etc, etc. E em todas as funções que eu exerci e que exerço, vou-lhe dizer que um dos graves problemas com que nós nos defrontamos, quer a gerir o sistema fiscal, quer depois na aplicação do sistema fiscal, é na sua complexidade. O sistema fiscal quer-se simples. E à medida que nós concedemos tratamentos de exceção, isto para além das situações que eu referi há pouco, nós vamos complicar o sistema fiscal. E das maiores complicações que existem dizem respeito à qualificação dos bens, dos serviços, das operações. Há imensos processos que eu relato aos meus alunos, por exemplo que tem a ver com a qualificação das operações por exemplo, o que é que é um colchão ortopédico ou não ortopédico, um aparelho ortopédico ou não ortopédico E, e, e revertendo agora para esta situação o que é que é de considerar um bem essencial e dava há pouco o exemplo do arroz, muito bem dentro do arroz e os vários tipos de arroz é que isto é uma medida que é aplicável transversalmente E e volto a dizer, regressando ao ponto inicial, que me parece que a via fiscal não é a via indicada para este efeito. E vou-lhe dizer que eu, por exemplo, não defendo, ao contrário de muitos colegas meus, a aplicação de uma taxa única de IVA, exatamente por motivos sociais. Agora, parece-me que há que fazer estudos económicos e ver quais os efeitos da aplicação de medidas deste tipo... Associar depois com a complexidade acrescida que vai trazer ao sistema escala e concluir se realmente não será preferível adotar outro tipo de medidas, como por exemplo compensações, subsídios, realmente direcionados às pessoas mais desfavorecidas. José
0: Camolas, não não lhe parece que que, que esta ideia podia ter mais efeito, em primeiro lugar, por causa da, esta ideia de de continuar a a recolher impostos e e distribuir depois subsídios a quem quem mais precisa, porque o IVA também, quando quando se corta, corta corta-se para todos, para quem mais precisa e para quem precisa menos.
1: Sim, sim, claro. É claro que, eu estava a ouvir com, com atenção, eu, naturalmente, naturalmente se, há, se há competência que não me assiste é perceber muito de, de código fiscal e, e, e de decisões a a esse nível e, portanto, naturalmente, a minha visão aqui é uma visão em em saúde e naquilo que tem que ver com com, com, com a adequação alimentar e, portanto, é claro que há aqui decisões que são são estratégicas e que são difíceis e que, se calhar, até têm que ser em multinível. O que nos parece aqui absolutamente evidente é que, independentemente do extrato social de que estejamos a falar, investir, investir em alimentação saudável é investir É é um investimento que que traz retorno, não não traz retorno no momento imediato, traz retorno, é um facto de médio e de longo prazo. Mas aquilo que estamos aqui a dizer é que independentemente do extrato económico, o facto de haver um critério de que alimentos adequados que constituem um cabaz alimentar essencial terem uma discriminação positiva do ponto de vista fiscal e se traduzir-se-ia em benefícios transversais à sociedade, independentemente de estarmos a falar de classes mais desfavorecidas ou menos desfavorecidas. É claro que nós sabemos que, enquanto uma família de classe média, que, enfim, vamos percebendo que é é cada vez uma franja menor dos, dos portugueses, vai alocar mais ou menos 20% do seu rendimento global à alimentação aqueles que são mais favorecidos vão alocar 30, 30 a 40% do seu rendimento e portanto naturalmente estes têm que ser ainda mais o foco da atenção, o foco das medidas. O que nós queremos dizer é que com aumentos de preços ao consumidor como aqueles que temos visto todas as medidas que possam ser tomadas que aliviem que aliviem a, a, a carga que as famílias têm na aquisição de alimentos, é absolutamente fundamental, porque quando não corremos o risco de muito, uh, por muito que haja uma estrutura de suporte social aos mais desfavorecidos, começa a haver uma franja, que é exatamente a franja intermédia das, da, da chamada classe média, que eles, eles mesmos se veem na contingência de, numa questão de alocação de recursos, não ser capazes de adquirir o essencial daquilo que é o cabaz alimentar. E se juntarmos aqui variáveis como, como são o aumento das taxas de juros, o aumento da energia e por aí adiante, nós conseguimos facilmente perceber que mesmo que existam medidas e medidas que se querem cada vez mais robustas de suporte, de subsidiação, de rendimento, há há aqueles que são mais desfavorecidos, há depois toda uma franja de portugueses que vão ficar aqui muito num limbo de tomar a decisão entre pagar a prestação da casa e comprar alimentos adequados, e esta decisão Ninguém devia ter de estar perante ela e essa é a nossa, é a nossa preocupação e daí esta nossa, esta nossa proposta, que aliás, como vimos pela decisão tomada aqui ao, ao lado na vizinha Espanha, não é, pelos vistos, assim, tão, tão estranha e tão, e tão despropositada.
0: Cultivo de Palma, não, não sei se tem acompanhado a, 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 aquilo que a Espanha está a fazer, se já é possível a, a tirar conclusões daquilo que está a acontecer em Espanha, está a correr bem em Espanha esta ideia de eliminar o IVA dos alimentos essenciais?
2: Ah, em relação à sua questão, devo dizer que uma baixa de impostos é sempre bem vista pelas populações, não é? pelos ricos, pelos pobres, pelos remediados, etc. É sempre bom não, não pagar impostos ou pagar menos impostos. Agora, uma coisa é a realidade de Espanha, Outra coisa é a realidade portuguesa e, portanto, nós não podemos estar aqui a comparar o caso de Espanha com o nosso caso. Quais é que são as diferenças? É certo certo que Espanha, o contexto económico é diferente e e, e é certo que Espanha associou a baixa da taxa do IVA também à concessão de subsídios, mas fez aí um mix. Nem. É? Agora, o, o governo saberá melhor quais foram os estudos económicos que foram feitos para conduzir a essa, a essa conclusão, porque efetivamente eu sou absolutamente a favor de uma alimentação saudável, etc. etc, Só que nós temos que atuar aqui um bocadinho e temos que pensar eh, em várias perspectivas. É um bocado como a figura mitológica da Hidra, não é? Temos que ter aqui várias cabeças. Por um lado, sim senhora, isso é incontestável, a questão da alimentação saudável. E, e é incontestável que a população está a passar por dificuldades, etc. Mas qual será a melhor forma de atender a esse tipo de problema? Será o imposto? A questão é essa. É que o imposto por definição serve para cobrir as despesas públicas e as situações de, de, de concessão de benefícios devem ser excepcionais. Se não há outra Portanto, mexer, para... mexer no IVA só
0: se for para aumentar, porque para diminuir não faz sentido.
2: Eu não estou a dizer isso, mas tem que se pensar muito bem e tem que se pensar também numa ótica de não introduzir mais complexidade no sistema fiscal, eu vou dizer da minha experiência, e tenho oito anos de experiência em vários gabinetes ministeriais. Todas, a maior parte das situações que nós tínhamos quando estávamos na elaboração dos orçamentos de Estado tinham a ver precisamente com pedidos de baixa ou de isenção de impostos. E tinham a ver precisamente com a tal história da qualificação das operações e dos precedentes que se vão criar, não é? É que nós temos que ver isto também na ótica da gestão fiscal. E e isto é um todo. Nós estamos aqui a atender a uma árvore da floresta, não é? Portanto, temos que ver isto numa perspectiva global, sendo que efetivamente... Para além do mais, a aplicação prática desta medida traz imensos problemas, mas gosto também de salientar aquilo que comecei por dizer desde o início. No nosso país, todos os casos, todos, em que houve baixa da taxa do IVA, nunca se comprovou, pelo contrário, que existisse Ele foi absorvido. Um ...no consumidor.
0: Uhum.
2: E, e vou-lhe dizer também que a diretiva que permite agora a atribuição de isenções e de taxas mais reduzidas no IVA, nomeadamente aos bens alimentares, frisa no, no seu preâmbulo que todas estas situações devem ser dadas atendendo ao benefício uhum. do consumidor.
0: Fica clara também é. essa ideia. A Muito... questão
2: é essa, é, é óbvio, eu sou a favor conceptualmente
0: desse tipo de medidas. Uhum. Mas, Mas depois não tem o efeito prático, não é? Sexual pois a questão é essa. Obrigado pelo de Palma, obrigado também José Camolas pela vossa disponibilidade para discutirmos este assunto aqui na, na Rádio Observador é de resto um assunto que, do qual certamente voltaremos a falar porque foi discutido ontem na Assembleia da República e foi chumbado pela maioria socialista mas os partidos da oposição têm ideias para, este, para, estes, para esta questão do, dos alimentos essenciais e podem voltar a ter de discutir em breve. Obrigado.